0: Mijn dochter van 13 zei recent nog, nadat ze iets had uitgevreten dat ik mij nu zelf niet meer herinner: Mama, ik ben zeker een teleurstelling. Ik heb meteen geantwoord: Je bent alles behalve een teleurstelling, je bent een uitdaging. En dan hebben we elkaar aangekeken en is goed gelachen. Maar ik meen het ook: tieners zijn een vat vol potentieel. Het is aan ons als ouder om het beste uit onze hormoonbommen te halen om de ogenschijnlijk misschien slechte, teleurstellende eigenschappen van onze kids te relativeren en te focussen op hun ongelooflijke capaciteiten. Ik ben Evelien, mama van twee jonge tieners, en ik ga graag samen met jullie op zoek naar antwoorden. Want als we die tieners van ons wat beter begrijpen, al was het maar 70% van de tijd, want wij zijn ook maar mensen, gaat ons leven en dat van onze tiener vast een pak vlotter. En al mijn vragen, die vuur ik af op Ankie. Ankie de Frank is klinisch psychologe en heeft zich verdiept in tienerkwesties. Ankie, help! Dit is Ouders komen van Mars. Hallo Ankie. Hey Evelien. <laughs> uh, ja, we gaan het vandaag dus hebben over tieners, pubers. Maar om eens echt van, van nul te beginnen. Wanneer begint dan nu eigenlijk die pubertijd?
1: Wel, de puberteit die begint eigenlijk best vroeg. Um, maar het is misschien wel belangrijk om te weten, er is een verschil tussen de puberteit en de adolescentie. En wat dat wij, want Heel vaak wordt er over um, tieners of adolescenten gesproken als pubers, maar de puberteit is een heel afgebakende periode. Adolescentie is eigenlijk heel de periode van volwassen worden, zowel lichamelijk als emotioneel, sociaal, cognitief. <coughs> En dat is best een lange periode. Dat is ook een stukje cultureel bepaald, hoe lang die periode is. Um, bij ons is dat ongeveer ja, vanaf het begin van de puberteit. De puberteit is het begin van de adolescentie. Dat is echt puur dat lichamelijke stukje. Um, en de puberteit, um, dat zijn die lichamelijke en hormonale veranderingen. En dat is ongeveer tussen de, ja, de 9 en de 16 jaar. Dat begint bij meisjes, doorgaans wat vroeger dan bij jongens... Negen, tussen de 9 en de 12 jaar gemiddeld, is het begin van de pubertijd, tot 16 jaar. Maar de adolescentie, dus heel dat proces van volwassenwording, um, loopt zeker in onze uh, Westerse maatschappij heel lang door. Um, eigenlijk eh, tot een jaar of 25, uh, totdat ze echt op eigen benen gaan staan. En dat is echt heel ja, verschillend. Um, van cultuur tot cultuur. Er zijn bepaalde culturen waar je als, als, als jonge een nacht in de bush moet doorbrengen. En dan, of, of een paar dagen En dan voilà, als je terugkomt, dan zijn de volwassenen. Dan hoor je ook bij de volwassen groep van de samenleving. Maar bij ons is dat best wel een heel lang. Proces. Uh, er is niet zo'n ene rite of passage of zo. Um, nu Die 25 jaar, dat valt ook een stukje samen met wanneer dat de hersenen um, min of meer um, gevormd zijn. Nu, je hersenen, ja, misschien belangrijk ook wel om mee te geven, die blijven, het gaat over die hersenstructuren die dan min of meer af zijn. Want je hersenen blijven wel verder ontwikkelen. Je kunt nog blijven bijleren um, en nieuwe dingen Toch? blijven leren. Ja, gelukkig, hè? <tiegelen> en anders moesten mensen nu ook niet naar de podcast luisteren, <tiegelen> nee, Absoluut. Dus eigenlijk kunnen we
0: zeggen dat de, de eerste 25 jaar van het ouderschap het moeilijkste is.
1: Um, ja, ja. Ja, en daarna hebben ze natuurlijk wel minder nodig, <tiegelen> in theorie. Um, en ja, dat is een heel andere fase, hè. Dan, zijn, ja, dan zo dat echt zorgende... Dan is dat is dan minder min nodig, maar dan komen er weer andere, andere uitdagingen, denk ik. Absoluut.
0: Ja, die puberteit. je, je zei het zelf al, je hebt, uh, je hebt een hele evolutie van de, de hersenen, maar eigenlijk, ja, er zijn zowel heel zichtbare dingen die veranderen, en dan die onzichtbare,
1: kan je daar iets meer over vertellen? Ja, de zichtbare, die zijn inderdaad heel duidelijk, hè, dat is een stukje die geslachtsrijping. maar... Ja, fysiek um, veranderen die lichamen ook heel erg. Hè. Jongens worden veel sterker, atletischer. Meisjes worden vaak wat, wat breder, wat voller. Um, wat dan soms ook wel voor uh, lastige momenten zorgt. Hè, want dat wisselende lichaam, veranderende lichaam, veranderende zelfbeeld, dat vraagt wel wat aanpassing. Uh, maar daar gaan we het nog over hebben. Um, maar dus ook, hè, in de, de hersenen, die moeten nog uh, ja, groeien... En er moeten nog heel veel structuren verder afgemaakt worden. Hè. Um, dat is uh, impulscontrole, um, planning en lange termijn denken, omgaan met emoties. Want um, dat is eigenlijk vooral dat stukje in de prefrontale cortex, dat staat in voor al die dingen. Um, plannen organiseren, um, lange termijn denken, rekening houden met anderen emoties reguleren, impulsen controleren of impulsen beheersen. Dat is allemaal in die prefrontale cortex. En dat moet dus nog verder ontwikkelen. Dus als je dan even stilstaat bij... Wat verwachten we eigenlijk dikwijls al wel van adolescenten? Heel veel zelfregelen, plannen. Ja, en ook als ze dan zoiets mispeuteren of, of ze nemen een beslissing die achteraf gezien niet de beste beslissing leek, dan kunnen we zo heel teleurgesteld zijn van maar alleen, kunnen jij nu niet nadenken? En... Maar ja, dat is het stukje die impulscontrole die er nog niet is. En daarnaast um, is de adolescentie ook een periode waarin dat de hersenen heel um, beloningsgevoelig zijn. En ze gaan ook heel veel um, ja, grenzen aftasten. Um, Sinds, uh, uh, ga al zeggen... Um, dus grenzen aftasten, maar ook waar risico's op zoeken, zo spanning, sensatie, dat, dat hoort allemaal wat bij die periode en dat beloningsgevoelige. En um, daarbij horende dat leeftijdsgenoten een hele grote rol spelen, Ja, kan die combinatie van die dingen soms ja, voor wat um, ondoordachte beslissingen leiden, natuurlijk. Dus dat is allemaal... Normaal. Dat hoort, ja. Normaal, ja, inderdaad. Dat is ergens een opluchting.
0: Um, maar het is ook wel moeilijk. Hè. Het is ook wel een, een gevaarlijke. Al je, ja, dat, als ouder heb je toch wel, denk ik, het gevoel dat dit is een gevaarlijke fase
1: is. Mm -hmm. Ja, je, je verliest vooral zo. Ik denk dat de ouders vooral last hebben van dat gevoel van ik verlies de controle wat over mijn kind. Of zo. Ik heb daar niet meer zoveel over te zeggen, want natuurlijk een hele belangrijke opdracht tijdens die adolescentie is om op eigen benen te leren staan. Hè? Dat volwassen worden, dat loskomen van ouders. Dus ja, je gaat je invloed een stukje verliezen. Hè? Niet helemaal. Hè? Ouders blijven, belangrijk. Um, maar dat verandert wel. Hè? Dat is op een, op een andere manier. Hè? Want een adolescent moet zijn of haar plek in de, in de maatschappij gaan zoeken en vinden. Um, en dat is, dat is heel belangrijk. Hè? Er, er zijn ook zoveel theorieën dat dat voornamelijk ook is omdat natuurlijk... Hè, met, ja, om als soort te overleven, moet je je reproduceren. Hè? En het is... Uh, niet zo, het zou niet zo goed zijn als je je binnen je eigen gezin reproduceert. Dus, best. best. best dus, uh, er zijn heel wat theorieën. Alleen, er is een theorie over um, die fase van adolescentie, hè? dat adolescenten zich ook zo hard afzetten van hun ouders en zo hard hun eigen weg zoeken ook net is om ervoor te zorgen dat uh, dat niet gebeurt.
0: Dat... Oké. Okay. Ja. Yeah. Hypothese. De natuur, de natuur sinds, zit soms echt wel zeer goed in elkaar.
1: Ja, ja um, inderdaad.
0: <laughs> ja, ze maken echt ontzettend grote stappen door, dat is mm -hmm. duidelijk. Nu vraag ik mij ook af, zijn er grote verschillen tussen meisjes
1: en jongens? Uh, ja, er zijn zeker verschillen in die zin dat uh, de hormonen die een rol spelen, hè, die voor de geslachtsrijping zorgen, zijn, om te beginnen, anders. Um, en dat had ik ook al gezegd, bij meisjes begint de puberteit doorgaans toch een jaar, anderhalf jaar eerder dan bij jongens. En wat we ook zien, is dat bij meisjes die fysieke groei, want ze moeten allemaal groeien, bij meisjes verloopt die groei wat meer geleidelijk en bij jongens is dat echt meer met zo'n groeispurten, dus wat meer met echt sprongetjes. Ja. We zien ook dat de hersenen van jongens gemiddeld iets groter zijn dan die van meisjes, maar meisjes die prefrontale cortex, is al ietsje sneller ontwikkeld. Misschien ook omdat ze natuurlijk sneller in de puberteit komen. Ook. Maar dat maakt dat meisjes doorgaans, allee, dat is gemiddeld genomen, hè. elk kind is anders, maar doorgaans in vergelijking met jongens wel wat beter kunnen reflecteren over zichzelf en beter met emoties om kunnen, of daarover kunnen praten. Um, dan jongens, nu ook dat stukje is een stukje cultureel ook bepaald, hè, hoe... Hoe gaan wij om met onze jongens en hoe gaan wij om met onze meisjes? En er wordt... Um, ja, voor, bij jongens ziet dat er zo nog niet ingebakken van... We hey, praten over gevoelens. Eh, der, je hebt niet voor niks de termen. Eh, verman, u. Juist. Um. <laughs> <Yes. laughs> ja, dat is, <clears throat> dat is heel jammer natuurlijk. Want ja, jongens hebben ook gewoon gevoelens En eigenlijk wil ik daar ook over praten, maar dat wordt zo bekeken als iets heel vrouwelijks en al heel vroeg, eigenlijk al van in de kleutertijd, uh, wanneer de kinderen zich met, het, uh, ja, met mensen van hetzelfde geslacht gaan identificeren, gaan ze zich afzetten tegen alles wat niet uh, bij hun geslacht of gender hoort. Hè? Um, dus ook wel misschien een oproep om heel bewust om te gaan met de... Ja, met, ja, die verschillen. Hè. Er zijn ja. super interessante onderzoeken over hoe dat we met, met baby's, hè, jongens- en meisjesbaby's, anders omgaan. En ja, dat heeft onvermijdelijk een impact. Um, ik weet niet of het <laughs> zinvol is om daarop in te gaan. Maar <laughs> dus. ja, ik, heb, ik heb zelf twee meisjes. Mm -hmm. Dus
0: ik, ja, ik kan mij het verschil zo moeilijk voorstellen. Maar ik vind wel ook, ik merk wel bij mezelf, je bent gewoon ongeruster. Mm -hmm. En, ja. en de meisjes zelf ook, heb ik de indruk, het is, dat gaat over bang zijn om op straat
1: alleen rond te lopen. Ja, ja we zijn, oh, dat is een beetje dubbel, hè, want ik denk dat we ook wel wat beschermender zijn tegenover um, meisjes. Er is, er is een onderzoek bij, bij baby's, hè, waarbij dat, uh, de baby op een, een, gewoon een schuin oppervlak uh, moet kruipen. Nu ben ik even vergeten, is het dan omhoog of naar beneden? Ik denk naar beneden. Um, en die hellingsgraad werd telkens aangepast. En dan zien we dat mama's met een, ja, een jongensbaby veel, de capaciteit van hun kinderen of de, hè, dat, dat veel beter inschatten of meer risico laten nemen. Terwijl dat ze bij meisjes toch sneller zo dat dan, oh dat gaat niet kunnen. Of hè, voorzichtig. Of... Dus eigenlijk al van, van in de babytijd... Um wordt er anders met meisjes en jongens omgegaan, op vlak van risico's, maar ruimer ook, op andere vlakken. Okay. Dus um, dat zal zeker een invloed hebben. Anderzijds, ja, mannen zijn natuurlijk fysiek vaak groter en sterker, um, waardoor ja, dat er ook wel, als je als meisje alleen over straat loopt, dat er soms wel reëel gevaar is, natuurlijk. Dat is een beetje het, het jammere. Um, en zou zich dat dan ook doortrekken
0: in effectief dat jongens misschien meer risico's
1: nemen in hun puberteit? Um, ja. Dat lijkt zo natuurlijk, maar ja. is het ook zo? Ik weet daar niet de exacte cijfers over, maar ik denk, ik denk wel dat daar een waarheid in zit. Ja. Omdat jongens... Ik had al gezegd, de, de hersenen zijn heel beloningsgevoelig tijdens de puberteit. Um, en jongens hebben natuurlijk ook dat testosteron wat, er, wat maakt dat ze veel actiever zijn, hè, veel uh, bewegelijker. Um, en die prefrontale cortex is wel later rijp dan bij meisjes. Um, dus ja, dat zijn meer doeners. Of zo, hè. Meisjes zijn meer gericht op taal soms. Ik zeg het, hè, iedereen is individueel. Dus ik vind dat dan zo moeilijk om te zeggen, hè, meisjes, jongens... maar. Globaal genomen. Hè. Um, <tus> dus ja, jongens zijn een stuk energieker. Ze um, willen ook ja, vanuit zo, uh, de cultuur. Um, er is soms wel een macho-cultuur: van hey, meedoen met de groep en niet onderdoen voor elkaar. En met dat ja. beloningsgevoelige, dat grenzen opzoeken. Um, en de prefrontale cortex, die die impulscontrole misschien nog niet helemaal <laughs> onder de knie heeft.
0: Die prefrontale cortex, oh, toch? Ja, dat is echt... <laughs> ik kan het bijna niet
1: uitspreken. <laughs> maar het is blijkbaar heel belangrijk. <laughs> ja, heel belangrijk. Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, wat dat wel enorm opvalt, en ik, ik merk het bij mezelf, maar ik denk dat dat voor heel veel ouders zo is, we zijn echt gewoon bang van die puberteit. Hè? Mm -hmm. we zijn, ja, bang voor, voor wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dat is normaal, vermoed ik.
1: Ja, het... Ja, het is enerzijds een fase van, hè, met grote veranderingen. Ja, je hebt dan zo misschien net je, je lagere schoolkind onder de knie. Dat je denkt, oké, okay, nu zitten we in een goede flow. En weet ik wat, welke aanpak dat werkt. En dan ineens ja, begint die puberteit. En dan weet je ineens weer al niet waaraan of waaraf. Hè. Ze zeggen zo wel eens, een, als, um, als ouderschap een gps zou zijn, dan zou je de hele tijd zeggen... Um, route herberekenen keerom of kerom, <laughs> Impossible, make you turn. Um, dat, blijft, dat blijft echt zoeken, maar het nadeel met die puberteit is, en die adolescentie is dat ze heel erg van u moeten loskomen natuurlijk. Dus je moet als ouder ook heel erg loslaten. En dat is niet evident, want ja, ze kunnen nog niet alles. Hè? En, en ze nemen soms ook wel beslissingen waarvan je denkt: oh, waarom doe je dat nu? Um, zeker onder invloed van, van leeftijdsgenoten. Um, nu, er is ook wel onderzoek waarin dat blijkt als, als uh, moeders meekijken, he, dat ze wel betere beslissingen kunnen nemen. Dus he, de, onze invloed is zeker niet, <laughs> niet ineens weg. Um, dat is al goed nieuws. Dat is goed nieuws, <lacht> hè. Maar ja, het is, je verliest je uw, uw griep. Op je kind een stukje. En je kind is zelf ook heel zoekende. Dus dat zorgt voor heel veel wisselende emoties. Wat ook als ouder heel moeilijk is om te zien. En niet altijd even makkelijk is om mee om te gaan. Um, en de, de puberteit kondigt ook wel zo het, het einde aan van een, een bepaalde vorm van je ouderschap. Hè? Want ja, het einde van de adolescentie is het wel de bedoeling dat ze op hun eigen benen staan en, en uitvliegen. En dan daarna... Ja... Je gaat als, als moeder en als vader een andere invulling moeten zoeken en vinden van je ouderschap. Dus ik denk dat dat zeker naar het einde van de adolescentie ook wel een stukje meespeelt. Ja,
0: absoluut. Het is wel dubbel, vind ik. Want langs de ene kant kan je ze wel veel loslaten, want ze kunnen wel dingen. Maar langs de andere kant hebben ze jou dan op heel andere vlakken nodig... Mm -hmm. ...die soms nog vermoeiender zijn. Ik voel mij soms echt een, een soort van mental coach... Uh, ...elke avond. Waarbij dat ik dan echt ook nog eens met, ja, op mijn tenen moet rondlopen... ...want alles wat gezegd ...kan tegen je gebruikt worden. Hè? Dat is zo'n mm -hmm. beetje... Het is niet zo eenvoudig.
1: Nee, het is een heel een een gevoelige periode eigenlijk... ...waarin dat ze... ...ja, ik zeg het, zichzelf heel erg aan, t, aan het zoeken... En aan het ontdekken zijn. En die emoties nemen heel erg de overhand. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Um, en, en dat is geen makkelijk terrein. Dat klopt, ja. Heb jij nu het gevoel, want misschien om toch
0: nog een paar clichés te tackelen, zijn tieners in deze tijden nu echt erger dan vroeger? Hè? Want dan wordt wel eens gezegd, de hangjongeren. en uh, oh, Waar gaat het naartoe met heel dat digitale tijdperk? En... Uh, drugs en weet ik wat
1: allemaal. Ja, ik, ik denk dat de adolescenten van nu zijn in C niet per se anders maar er zijn wel de heel de maatschappij is heel anders. En er zijn heel andere omstandigheden en verleidingen en meer keuzemogelijkheden ook. Dat geeft ook meer stress. Um, er zijn soms ook meer verwachtingen. Uh, en zeker, ja, he, zo die nieuwe technologieën, sociale media en, en al die dingen. Wij zijn daar, allee, dat is heel recent, wij zijn daar als volwassenen ook nog heel zoekende in vaak. He, van hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan? Um, dus het is niet zo gek dat adolescenten daar ook nog heel zoekende in zijn... Ik denk niet dat, dat ze erger zijn. Ik denk dat dat iets is van alle tijden. Hè. In, in veel boeken worden, worden wel zo quotes van vroeger aangehaald. Echt van allee, waar, Waarin van dat ook. Keizer. Ja, dat ook wordt omschreven van. Ah ja, hey, oh, de, de adolescenten van nu. Oh, wat is dat allemaal? Um, dus ik, ik denk in C niet. Ik denk dat wel de veranderende omgeving of een maatschappij maakt dat het. Um, soms nog moeilijker wordt, of dat ze soms wel andere of, of grotere risico's kunnen nemen.
0: Ja, inderdaad. Nog een, een ander cliché, dat ik eventjes toch wil voorleggen. Er is me altijd gezegd geweest, ik had dus een heel stevige uh, peuterpuber. En toen kreeg ik de gevleugelde woorden, ja, maar uh, als je een heel felle peuter hebt, met een felle peuterpuberteit, dan gaat die pubertijd niets zijn. En? Ja. <laughs> <laughs> Wel, mijn ondervinding is <laughs> dat het toch dik tegenvalt, maar uh, zit daar iets van
1: waarheid in? Bij mij niet, maar wie weet. Bij Aha, anderen. Ik, ik denk niet dat je daar een leiding kunt trekken. Ik denk, heel veel hangt sowieso af van hoe dat je in, in het verleden um, ja, door moeilijke fases zijn geraakt. Um, wat je, je stijl van opvoeden is, hoe dat er over gevoelens uh, wordt gesproken, um, ja, hoe dat er wordt gecommuniceerd binnen je gezin. En dat is natuurlijk iets wat je, als dat in de, in de peuterfase zich aandient, dat je dan misschien al heel erg naar moet gaan zoeken. Hè? En, dat, en dat kan dan helpen voor jezelf als ouder om daar wat aan houvast in te vinden. Maar ja, de peuter en de puber die gaan wel zo door wat gelijkaardige fases, hè? grenzen aftasten en zichzelf ontdekken. Maar ja, die hebben wel andere dingen nodig natuurlijk. Een, een, een puber gaat echt veel meer moeten loslaten en hun eigen ding moeten laten doen. Terwijl bij de peuter ook belangrijk is dat die autonomie kunnen ervaren. Maar daar gaat je wel zelf nog veel meer de grenzen moeten, moeten afbaken en uitzetten. Um, dus het kan misschien helpen in die zin dat je dan al een, een heel moe, een moeilijke fase doorspartelt <laughs> of doorworsteld hebt. Um, maar uh, voor, voor het kind in kwestie maakt dat niet zo'n verschil, denk ik. Jammer, jammer. Jammer, ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, dus ja, Anki, als ik jou zo hoor, dan ja, denk ik dat we nog heel veel, um, in de komende afleveringen nog heel veel dingen kunnen verder uitdiepen. Mm -hmm. Ik heb al uh, genoteerd dat die prefrontale cortex uh, een heel grote rol speelt, waarover later nog misschien nog wel meer. En ja, dat het eigenlijk gewoon de eerste 25 jaar van het ouderschap zijn, die uh, de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Dus uh, daarover nog meer. Volgende aflevering hebben we het dan heel specifiek eens over die emoties. Uh, want dat is toch wel een heel belangrijk aspect van het tienerpuberschap. puberschap Dus eh, graag tot de volgende. Wij deden het meteen goed en daarom is er naast deze podcast ook meteen een boek Ouders komen van Mars, het boek dat je moet lezen om je tiener te begrijpen. Beschikbaar vanaf eind april 2023 in zowat alle boekhandels online en offline. Een aanrader, al zeggen we het zelf.